Welcome to another episode of 35 West. My name is Margarita Seminario. I am the Deputy Director of the Americas Program at CSIS. How professional the Mexican but are we ready? I don't reform trends in Argentina. Right. And that's what happened. role at all in DNEFT negotiation. Bienvenidos a nuestro podcast 35 West. El 11 de abril, más de 25 millones de peruanos irán a las urnas. Están en juego la presidencia, dos vicepresidencias y los 130 escaños del Congreso de la República. La elección se está dando en un momento altamente complejo. Al igual que el resto de la región, el Perú está bregando con la pandemia del nuevo coronavirus. Esta semana nos acompaña el señor Piero Corbeto. Él es el jefe de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el Perú, y tendrá a su cargo la organización de la jornada electoral del 11 de abril. Piero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todos por, por esta invitación. Piero, cuéntenos, por favor, sobre su trayectoria en la administración electoral. ¿Cómo llega usted a la OMP y cómo ve usted que, se ha, que ha evolucionado la OMP en los últimos 20 años? Bueno, yo he hecho toda la carrera electoral. Yo llegué a la OMP el 7 de diciembre del año 2000, en pleno proceso de transición. Y yo ocupaba el cargo más bajo que existe en la institución. Yo era casi un amanuense, un repartidor de papeles, hacía cartas. Era el asistente del jefe nacional en aquel momento. Y luego... Eh, eh, Hice toda una carrera pública, estuve acá un par de años, seguí haciendo carrera pública, regresé a la OMPE alrededor de seis años, fui asesor de la jefa nacional, de otra jefa nacional, fui también gerente de comunicaciones, subgerente de asistencia técnica, que se encargaba de hacer los procesos de democracia interna en los partidos políticos. De ahí eh, fui a, a fundar el registro electoral en el RENIEC, que es otro organismo electoral que existe en el Perú. Y bueno, y después eh, de participar en un, un eh, eh, proceso público de eh, concurso público para seleccionar al jefe, que eh, tuvo varias etapas de calificación y que duró aproximadamente dos meses, el 25 de agosto, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia que elige jefe de OMPE, jefe del RENIEC, a los fiscales y a los jueces en el Perú, eh, me eh, acordó por unanimidad eh, 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 designarme como jefe de OMPE por los siguientes cuatro años. Y yo he juramentado el 31 de agosto y desde ese momento ocupo la jefatura de la OMPE. Excelente. ¿Y cuál es en sí la misión de la OMPE? ¿Y cuál es específicamente el papel que juega la OMPE en la organización de una elección? Bueno, nosotros tenemos la gran responsabilidad de eh, organizar, ejecutar, planificar todos los procesos electorales de referéndum, de consulta popular y velar por, por la fiel obtención eh, y la libre voluntad popular. ¿no es verdad? Nosotros tenemos que garantizar que el voto se convierta luego en un escaño, en un puesto de poder, ¿no es verdad?, a partir de, de, de los sistemas electorales y de la organización misma, ¿no? Y esta es una institución que ha ido, con el paso de los años, 
fortaleciéndose, tecnificándose y hoy es una institución que es un referente electoral en América Latina. La pandemia presenta desafíos realmente mayúsculos para el proceso electoral. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que se seguirá durante el proceso electoral? Nosotros hemos generado una nueva estrategia para hacer elecciones. Tenemos eh, hoy la gran responsabilidad de poder conciliar el derecho constitucional al sufragio y el derecho a la salud pública. ¿No? Y eso ha generado una estrategia absolutamente nueva y diferente a lo que tradicionalmente usábamos. Hemos aprobado siete protocolos de seguridad en salud, uno para electores, para miembros de mesa, para personeros que son los representantes de los partidos en la mesa de sufragio, también para periodistas, para observadores, para el uso de locales abiertos y cerrados que por primera vez vamos a usar en la elección y también para nuestra propia organización que nosotros crecemos de 400 trabajadores a más de 75 mil trabajadores en el proceso electoral. Nuestro crecimiento es impresionante para el proceso electoral, para tener presencia en todos los confines de la República. Este es un país muy grande con más de 25 millones 300 mil electores y esa es una línea de acción tenemos otra línea de acción que tiene que ver con la multiplicación de locales de votación. Eso también es muy importante porque nos permite desconcentrar a los electores y con ello nos permite reducir de manera considerable los aforos en los locales de votación. También en esa misma lógica hemos logrado crecer de 5.300 locales de votación a casi 12.000 locales de votación, con lo cual esta estrategia va a tener un gran impacto. Tenemos también el tema de los votos escalonados, que vamos a votar por franja horaria para distribuir los aforos, para poder controlar de una manera más ordenada la llegada y salida, el flujo de los electores. Y por último, hemos conseguido también un incentivo a los miembros de mesa, que es un incentivo de aproximadamente 35 dólares. Por primera vez en la historia del Perú estamos entregando un incentivo a los miembros de mesa y creemos que eso junto va a permitirnos tener una elección segura y tranquila como hemos planificado. Piero, ¿y tiene la OMP algún plan de comunicación o de comunicación estratégica para atenuar el miedo que hasta cierto punto es normal que pueda tener el ciudadano eh, en participar en la jornada electoral? Sí, mira, tenemos un plan de comunicación estratégica, lo venimos, lo venimos trabajando. Es bien interesante porque en el Perú tenemos que, hemos tenido además que repensar nuestra forma de llegar a, a los ciudadanos, a los miembros de mesa, a los partidos, en un contexto en el cual eh, eh, existe mucho miedo, mucho temor. Entonces nosotros tenemos como gran paraguas el generar confianza. Los administradores electorales somos siempre, no solo administradores electorales, somos también administradores de confianza. Y ahora más que nunca somos administradores de confianza. Esa generación de confianza aterriza en un hashtag que dice Perú, vota seguro. La lógica del Perú vota seguro tiene una lógica de poder aterrizar en diferentes aspectos. Como les había planteado hace unos minutos, todo el tema vinculado a los protocolos, 
a esta nueva estrategia de dispersión de los electores, una nueva organización al interior de los recintos, reducción de aforos, administración de aforos a lo largo de la jornada electoral. Eso en el ámbito organizativo y en el ámbito comunicacional, esta estrategia aterriza en lo que tiene que ver con documentos, materiales, audiovisuales, sobre todo, vinculados a la información, a la sensibilización, tanto de electores como de miembros de mesa, que son los responsables en el Perú de poder eh, sacar adelante el sufragio en cada una de las mesas eh, de votación. En esa lógica, estimada Margarita, nosotros hemos eh, trabajado en diferentes aspectos. Por ejemplo, nuestros videos tienen un contenido siempre de eh, eh, lenguaje de señas para poder llegar a un público mayor. Nosotros estamos en un país que es muy particular. El Perú tiene, no solamente es muy extenso, tiene 25 millones 300 mil electores, en territorio nacional 24 millones 300 mil, hay un millón de electores peruanos en el exterior. Nos, eso nos exige, por ejemplo, a tener que tener material en inglés para muchos peruanos que residen en el exterior. Y en territorio nacional nosotros hemos trabajado pensando también en la inclusión de los pueblos originarios. En el Perú tenemos 48 lenguas, tenemos 40 alfabetos. Y es por eso que nosotros en esta oportunidad y por primera vez hemos ampliado nuestra atención a estos pueblos originarios y nosotros estamos trabajando con capacitación e información en seis lenguas nativas adicional del castellano, lo cual tiene un impacto directo en 7.5 millones de peruanas y peruanos que por primera vez están siendo capacitados e informados en su lengua materna. Nosotros consideramos que eso va a tener un impacto muy importante. Adicionalmente, todo nuestro material no solamente se encuentra en la web, nuestra capacitación hoy día es mayoritariamente virtual, sino que además tenemos todo un despliegue en una campaña comunicacional, en radio, en televisión, en redes sociales muy potente, que nos está ayudando a llegar de manera masiva al elector ahora que aún faltan tres semanas o un poco menos para la jornada electoral del 11 de abril próximo. La OMP definitivamente ha adoptado muchas medidas para aumentar la participación ciudadana. Eh, como bien mencionaba usted, de las mujeres, de juventudes, de personas con alguna discapacidad, eh, personas que viven en áreas rurales, etc. Eh, veo también que en este 2021 la OMP ha tomado medidas para garantizar el derecho de las personas eh, transgénero en el Perú, para garantizar el derecho al voto de los peruanos transgénero. ¿Cómo se da esto y cuáles son estas medidas? Bueno, en principio hemos tomado la buena práctica que se aplica en México, que se aplica en Colombia de tener un protocolo para voto trans. La elección es una gran oportunidad de inclusión. Y la inclusión no solamente puede ser una inclusión lingüística o cultural, es una inclusión que también incorpora a los ciudadanos que viven en las poblaciones más alejadas y que estamos colocando mesas de sufragio por primera vez en 250 
centros poblados que antes no tenían mesas de sufragio y hoy día la tienen. Pero esta inclusión también es, implica necesariamente garantizar el derecho al sufragio, los derechos políticos de la población trans, que históricamente han sido eh, desconocidos o, eh, digamos, mellados en su honor en el momento que acudían a las urnas. Muchos eh, eh, peruanos y peruanas trans han optado para evitar eh, ser víctimas de agresiones físicas o verbales, han optado por no participar. Es por eso que en esta oportunidad nosotros hemos trabajado con la Asociación Civil Transparencia, con el Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, eh, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, los fiscales, ¿no es verdad?, y grupos trans y LGTBI para poder construir juntos un eh, documento, que en este caso es un protocolo, que lo que intenta es garantizar los derechos políticos y la no discriminación de la población trans. Esto se traduce en temas muy sencillos, como por ejemplo, no llamar por su nombre a los ciudadanos o ciudadanas, sino llamarlos por usted, o llamarlos por el apellido, o llamarlos por el número de DNI, o simplemente consultarles, por ejemplo, eh, cómo desean ser llamados. Eh, nosotros estamos colocando en todos nuestros locales de votación eh, afiches y en la ciudad afiches eh, para eh, eh, hacer conocer nuestro protocolo, porque más que un tema de sanción, lo que nosotros queremos es generar condiciones que permitan que ese porcentaje de ciudadanas y ciudadanas acudan a votar con absoluta tranquilidad, que nadie los discrimine y obviamente garantizando su integridad y que nadie los, los discrimine bajo ningún punto de vista. Y, y es en esa línea que, que hemos venido trabajando y creo que eh, estamos ya, digamos, un paso adelante de lo que veníamos estando y eso nos da mucho orgullo. Ah, mucho orgullo. Definitivamente. Eh, ayúdenos, por favor, también a mejor entender el, el tema de peruanos en el extranjero. ¿Dónde se encuentran las mayores concentraciones de peruanos en el extranjero? ¿Y qué consideraciones se están tomando para que ellos puedan participar en esta elección de manera segura? Mire, en principio, eh, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Italia son los países que albergan al mayor número de connacionales en el exterior. Nosotros tenemos una larga tradición desde 1980 hasta la fecha de voto de peruanos residentes en el exterior. La legislación eh, permite que OMPE organice la elección a nivel nacional y a nivel internacional se apoye en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder organizar el proceso electoral. En este caso vamos a tener un proceso electoral que se va a desarrollar en 204 ciudades del mundo que albergan al mayor número de peruanos en el exterior. Somos eh, más de 997 mil peruanos en el exterior, casi un millón es la diáspora peruana en el exterior. Y nosotros venimos coordinando de una manera muy importante con Cancillería no solamente entregándole el material y organizando la elección con ellos, 
sino sobre todo también eh, marcándole la estrategia que debemos aplicar no solo en territorio nacional, sino replicar la misma en el exterior. Eh, en el caso eh, del exterior tenemos obviamente no solamente los protocolos y las eh, estrategias implementadas en el caso peruano, sino que debemos respetar las restricciones y estrategias de salud pública que existen en cada país que recibe a nuestros connacionales en donde vamos a organizar la elección. Entonces ahí estamos trabajando muy de cerca con la Cancillería, los protocolos de seguridad y salud y prevención frente al COVID-19 aprobados por OMPE en coordinación con el Ministerio de Salud, lo hemos también eh, replicado para que se pueda usar de manera de manera muy, muy eh, aplicada en, en, en el exterior. Entonces, en el exterior se van a combinar estos protocolos y políticas, estrategias de organización electoral que vamos a aplicar en el Perú, con las que además se agreguen en cada país que nos recibe, que nos alberga a los peruanos en el exterior. Pero venimos, venimos a, a, a avanzando de manera, de manera adecuada. El único país eh, que hasta el momento no tenemos garantías para hacer la elección y no es la primera vez que sucede, es en Venezuela. En Venezuela no nos dan permiso para poder hacer la elección y es solamente eh, por ese tema, pero es un tema político, no es un tema vinculado a salud pública, en donde los peruanos, casi 20.000 peruanos, no podrán sufragar este 11 de abril próximo. Quiero muchísimas gracias por ser tan generoso con su tiempo el día de hoy. Este es un periodo especialmente ocupado para usted y apreciamos que nos haya dado de su tiempo. Eh, antes de despedirme, me gustaría preguntarle si hay algún tema que no se haya cubierto o algún mensaje en particular que usted quiera hacer llegar por medio de este podcast. Solamente un mensaje, Margarita. Y es decirles a todas y a todos los ciudadanos que es posible hacer elecciones en pandemia y hacer elecciones exitosas en pandemia. La experiencia comparada muestra que más de 88 países han hecho elecciones exitosas en pandemia y que cumpliendo los protocolos de salud aprobados por OMPE en coordinación con el Ministerio de Salud, las elecciones del 11 de abril en el Perú serán unas elecciones seguras y tranquilas como el país requiere. Le deseamos la mejor de las suertes. For you, thank you again for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West.